0: Sobre o capítulo 9 de Lucas No capítulo 8 nós vemos os discípulos Acompanhando Jesus De cidade em cidade, de aldeia em aldeia E as mulheres também Aqui em Lucas 9 Já começa com eles indo Jesus enviando eles Para ir sem ele Antes eles acompanhavam ele Agora ele envia eles E ele dá para eles o poder E a autoridade sobre todos os demônios E para curarem doenças Impressionante essa Jesus não tinha poder só para curar e expulsar demônios, ele podia dar esse poder para os doze. Eles não eram batizados no Espírito Santo, mas ele podia dar para eles, transmitir para eles esse poder. Impressionante isso aí. E a tarefa deles era a mesma dele. Versículo 2, fala, enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Versículo 6, saindo, pois os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. É interessante notar que esse é o princípio certo de você treinar discípulos. Primeiro eles vão com você, depois você envia eles para ir sem você. Muito importante esse processo. E aí nós vemos aqui no versículo 21, Jesus fala assim, Jesus, porém advertindo nos mandou que não contasse isso a ninguém, que ele era o Cristo, que Pedro tinha essa revelação, e disse, diz, é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Jesus sabia tudo que ia acontecer com ele. Em outros lugares ele fala que ele sabia que eles iam cuspir nele. Ele, ele sabia tudo que iria passar e depois ele fala sobre a vinda dele. Aqui no versículo 26 ele diz, Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus sabia que ele ia morrer, ser crucificado, ia ser morto, ia, ser, ia ressuscitar e depois iria voltar na glória do Pai e com os santos anjos. E ele fala sobre isso em vários lugares, Jesus fala sempre sobre o reino, fala sempre sobre ele voltar com os anjos. Jesus vivia aqui na terra com essa visão, essa cosmovisão de que ele ia voltar e ia vir com os anjos e na glória de Deus. Então é uma coisa assim, muito forte. E aí no versículo 27 ele diz, mas em verdade vos digo alguns dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de oito dias depois de ter provido essas palavras, então ele, ele sabia que iria ser transfigurado, e, e ele chamava essa transfiguração do reino de Deus. Né? Alguns aqui estão que não vão morrer até ver o reino de Deus. Ele levou três, Pedro, Tiago e João e foi transfigurado diante deles. E veja bem aqui o que ele, aqui que ele Lucas fala, que os outros não falam. No versículo 28, no fim do versículo diz, e subiu ao monte para orar. Você pode anotar que é muitos lugares de Lucas que fala, enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Então mais uma vez nós vemos coisas acontecendo na vida de Jesus enquanto ele orava. Orou no batismo, orou para escolher os doze, orou agora e foi transfigurado, e aqui nesse Monte da Transfiguração, olha que coisa interessante. Aparecem Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias os profetas. E a lei e os profetas é todo o Velho Testamento. A lei e os profetas. Na época eles não tinham o Novo Testamento, então nunca chamavam de Velho. Então chamava o Velho Testamento naquela época de a lei, que é de Moisés, e os profetas, que vieram depois e que Elias era o principal. E então nós temos no Monte da Transfiguração a Bíblia inteira reunida, porque tem... A lei e os profetas, que é o Velho Testamento, e temos Jesus, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho. Então, a Bíblia é reunida. São os únicos três homens que é, jejuaram 40 dias e 40 noites sem beber água e sem comer. São os únicos três homens na Bíblia que fizeram Moisés, Elias e Jesus. É interessante essas, esses três personagens como são importantes. E você percebe que aqui em Lucas é o único lugar que fala qual o assunto que eles conversavam. Os outros evangelhos falam que apareceram, mas não fala qual o assunto. Aqui fala em versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam, qual o assunto deles? Da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Eles falavam da sua morte. Então a lei e os profetas, Moisés e Elias falavam com o evangelho, que é Jesus, sobre qual assunto? O sangue que Jesus ia derramar na cruz do Calvário. Então nós temos a palavra e o Espírito, mas só a palavra e o Espírito não traz prática em nossas vidas. O que traz a prática da palavra e do Espírito é o sangue que ia ser derramado na cruz. E os dois vieram e conversaram com Jesus sobre a sua morte que ia acontecer em Jerusalém. Ele não ia vir para reinar dessa vez, ele ia vir para morrer. E Moisés e Elias estavam conversando sobre esse assunto com eles. E aí, logo em seguida, nós vemos o quê? 32. Ora, Pedro, os que estavam com ele, se haviam deixado vencer pelo sono. Olha que coisa interessante. Toda vez que ora, os caras dormem. Impressionante, né? Aqui no Monte da transfiguração Jesus está orando e eles estão dormindo. Lá ali no Jardim de Zé Sem, no fim, você vai ver. Jesus está orando, eles estão dormindo. Aí nós seguimos em frente, nós vemos que Jesus aceita pacificamente. Ele está indo para uma outra cidade... E ele aceita pacificamente ser rejeitado e me rejeita aqui eu vou para outra cidade. E Tiago e João falam assim, por que a gente não vai dar ctrl-c, ctrl-v? Aquilo que Elias fez, mandou fogo descer do céu. Vamos, vamos co copiar aquele episódio do Edestamento Testamento e vamos transferir agora? Vamos mandar fogo do céu e consumir essa cidade de gente sem vergonha, que não nos aceita, Acho que estava todo mundo cansado, queria descansar e o pessoal não recebeu eles porque ia para Jerusalém e era samaritano. E assim, Jesus, a gente não pode dar ctrl-c, ctrl-v lá e mandar esse fogo aqui também? E Jesus repreende eles, ele fala assim, vocês não sabem que espíritos vocês são. Mas será que Jesus está dizendo que Elias estava com o espírito errado? Não, ele estava dizendo que você nunca pode dar ctrl-c, ctrl-v nas coisas de Deus. Você nunca copia, você nunca clona, você nunca faz nada disso. Deus tem uma vontade para cada ocasião e você nunca copia uma outra ocasião, nunca. Porque a atitude de Jesus nesse caso era humildemente, não me aceitou aqui, eu vou para outro lugar. E nunca revidar, se vingar e mandar fogo do céu. No caso de Elias, Elias estava correndo perigo de vida porque o rei estava querendo prender ele. Aqui, Jesus estava mostrando outra atitude, outro espírito. É muito interessante perceber essas coisas. Alguns fatos interessantes. Jesus ouviu, e ouviu-se os outros também, uma voz audível do céu no batismo de Jesus e aqui no Monte da Transfiguração. Deus falando com voz audível do céu. Né? Desceu uma nuvem e falou com eles, no versículo 35, fala, este é meu filho, meu eleito, a ele eu vi. Né? Que o Pedro estava tá falando de fazer três tabernáculos, e ele falou, não, este é meu filho, este é meu filho. Ele é diferente, ele não é comparável, não é três tabernáculos, três igualzinho, não. Aqui, este é meu filho, a ele eu vi. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo, por que, que os discípulos não entendiam quando Jesus lhes falava sobre sua morte e como Jesus reagia diante disso? Aqui, olha, o versículo 44 do capítulo 9, ele diz: Ponde, vós essas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto para que não compreendesse, e temiam e interrogaram a esse respeito. Isso suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha que coisa. Sabe por que eles não conseguiam entender? Porque estava tão. Olha, eles tinham tanta fé nesse reino que Jesus ia trazer que eles já estavam disputando quem ia ser o maior nesse reino. E isso é louvável. Eles não estavam achando que o reino é um dia lá no céu, depois que morre. Não, eles criam que o reino estava quase para aparecer e eles estavam dando a duro e servindo a Jesus antes do reino. E aí quando o reino entrar, qual de nós vai ser o maior? Então eles realmente criam no reino, que os velhos também falaram inteirinho sobre isso, e Jesus anunciava o evangelho do reino e eles achavam que o reino vinha logo. E aí Jesus não falou pois eles, ó oh, gente, eu vou ter que morrer o reino tem que começar dentro das pessoas, porque se tiver um reino exterior com as pessoas mas desse jeito, não vai ter jeito, tem, tem que morrer, tem que haver perdão dos pecados, tem que haver proclamação do evangelho no mundo inteiro, vai gastar dois mil anos, não, Jesus reagia como? Com paciência, ele não disse, vocês é louco, não vai ter reino, não, não, Jesus confirmava, vai ter reino, depois em outros lugares ele fala, vocês vão sentar em doze tronos, mas ele, falou, mas ele falou com esse negócio, que queria ser o maior, não é do reino não, tá? Trazia criança. Esse negócio que querer ser o maior no meu reino não funciona. Isso aí não entra no meu reino. Por isso que meu reino é diferente. entendeu? Então, eles não entendiam porque eles estavam fissurados assim em cima dessa visão de um reino visível. E esse reino visível só depois da segunda vinda. Mas Jesus agia com paciência, assim, explicando para eles que o reino era diferente. Só que tinha muita coisa que eles não iam conseguir entender. Falar que ia demorar dois mil anos e essas coisas não, não ia dar certo com eles. Né? E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o seguinte. Por que nós não podemos dizer que Jesus era sempre manso? O que fazia ele ficar bravo?